So bitte schlagt doch eure Bibeln auf im Markus-Evangelium. Im sechsten Kapitel, ab Vers 45 bis 56, das ist was auf dem kleinen Pamphlet steht, wir werden aber ähm, nur bis Vers 52 heute Morgen betrachten. Wie wir das Markus-Evangelium studiert haben in den letzten Wochen und Monaten, haben wir erkannt, wer Jesus Christus ist. Und eines der wichtigen Dinge, die wir in dem Markus-Evangelium sehen, ist, dass er die Werke Jesu Christi aufzeigt, um seinen Charakter uns zu offenbaren und seine Macht. Und wie wir heute Morgen in dem Evangelium sind, lesen wir von Jesu Dienst zu seinen Jüngern. Die, die am Nächsten standen, wie er sich auch ihnen immer wieder offenbart, obwohl sie selbst so viel von Jesus gesehen haben und Zeugen waren seines Charakters und seiner Macht. Eines der tröstlichen Dinge ist, denke ich, dass, liebe Freunde, selbst die Jünger nicht wussten, wer Jesus Christus jetzt genau ist. Und trotz alledem war Jesus gnädig, barmherzig, um sich ihnen selbst zu zeigen und seine Herrlichkeit ihnen offenbaren. So lasst uns gemeinsam das Wort Gottes lesen und es studieren. Und sogleich nötigt er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorzufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Ruder Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwende kommt er zu ihnen auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See, ge auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, »Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht.« Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich, und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Das war die Lesung des unfehlbaren, von Gott inspirierten Worte Gottes. Möge der Herr Segen hinzufügen, wie wir es studieren. Lass uns beten. O Herr, wie wir nun vor dein Wort treten, bitten wir, dass du uns Verständnis gibst über das, was wir nun hörten. Dass du uns Glauben gibst, um es anzunehmen, dass wir in diesen Worten der Schrift den ganzen Christus erkennen, den Herrn der Herrlichkeit und Macht und Barmherzigkeit, den Herrn aller Majestät, den Herrn aller Gnade. O Herr, ich bitte, dass an diesem Morgen wir einen Dienst aus deinem Worte empfangen, dass du verherrlicht wirst und wir doch gesegnet. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Schwierige Zeiten, die Stürme des Lebens, wie wir sie oft in unserem Leben haben. Sie haben manchmal die Kraft, in unser Leben oder uns selbst in solchen Lebensabschnitten 
in Verzweiflung zu führen, zu denken, wir wären nun nicht mehr in der Lage, diese Dinge zu tragen. Sie machen, was echte Stürme auch tun, ähm, von Nebeln unsere, unsere Sicht. Das heißt, wir können nicht mehr klar sehen, können Christus nicht mehr klar sehen. Und wie auch weltliche Stürme kann es dazu führen, dass wir in die Verzweiflung geführt werden und einsam sind, vereinsamt harte Fragen stellen. Ist mein Gott hier mit mir inmitten meiner Leiden? Und vielleicht beantworten wir diese Frage auf eine falsche Art und Weise, wie die Welt. Natürlich nicht. Gott würde niemals gewähren, dass ich durch so etwas durch muss. Das muss ein göttlicher Unfall sein, was er nicht vorhatte. Vielleicht stellen wir uns die Frage, liebt er mich? Wenn ich jetzt nun durch so etwas gehe und durchgehen muss, kann das, passt das irgendwie zusammen? Das ist auch die falsche Frage. Und diese Stürme und diese Anfechtungen können uns in eine Position bringen, in der wir selbst uns dazu entscheiden, die Vorsehung auszulegen, eine sehr gefährliche Sache. Tatsächlich, oftmals kommen wir nämlich zu falschen Schlüssen, zu Trugschlüssen über das Herz des Herrn, seiner Macht und seines Herzens, wenn wir nun in Leiden sind, in solchen Stürmen. Wie wir nun an diesem Morgen diese Schriftstelle betrachten, haben wir Jesus, wie er seine Jünger aussendet, in einen Sturm absichtlich, damit er dann sich selbst ihnen offenbaren kann, um ihnen zu dienen, damit sie noch mehr auf ihn vertrauen und an ihn glauben. So ein paar Dinge möchte ich mit euch sehen und betrachten. Das erste ist, dass er uns in Stürme hineinsendet. Das zweite, er betet, für uns während unserer Stürme. Und drittens, er kommt zu uns während unserer Stürme. Er sendet uns dort hinein in Stürme, er betet währenddessen und er kommt zu uns in unseren Stürmen. Wenn du mit uns warst letzte Woche, dann möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass in dieser Schriftstelle wir vor kurzem erst das Wunder über die Mehrung der Speise betrachteten oder die Speisung der 5000, eines der wohlbekanntesten Wunder in der Bibel und jedes einzelne Evangelium hat das auch mit in sich. Doch nun kommen wir zu dem zweitwohlbekanntesten Wunder. Es gibt wenige Leute, mit denen wir heute sprechen, wenn wir heute mit Menschen aus der Welt sprechen und reden da über Jesus, wie er über das Wasser ging, sie kennen das auch, also es ist wirklich sehr bekannt. Und wie wir nun an diese Passage treten, möchte ich noch einmal über das betrachten, ganz kurz, was letzte Woche war, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen am Ufer war, an dem See Galiläe und was dann passierte, ist, dass eine große Menschenmenge von 5000 Menschen, das ist was Matthäus uns sagt, und zusätzlich noch Frauen und Kinder, als sie sich gemeinsam sammelten dort am Ufer und dass Jesus entkräftet mit seinen kräfteten Jüngern ähm, trotz alledem tief bewegt war und Mitleid mit ihnen hatte, mit der Riesenvolksmenge, denn sie waren wie Schafe ohne einen Hirten. Und so begann er zu lehren. Wir kennen auch noch die Situation, wie die Jünger dann zu Jesus kamen und dann fragten, 
oder zu Jesus sagten, hey Jesus, äh, es wird langsam dunkel. Du hast ja ziemlich lange gepredigt. Kannst du nicht hören, wie der Magen knurrt von den Leuten? Komm, sende die Menschen doch raus in die, in die Städte, damit sie ausgehen, um sich etwas kaufen zu essen. Und was passierte dann? Ihr könnt euch noch daran erinnern, dass Jesus dann nicht gesagt hat, oh ja, komm, mach mal einfach das, schick sie weg, sondern er blickte seine Jünger an und sagte, ihr, ihr füttert sie. Die Jünger dachten natürlich, Hä? wie ist das möglich, wir haben nicht mal genug Geld dafür. Und dann hat Jesus sie ausgesandt, um zu schauen, was für Speise jetzt noch übrig ist bei den Leuten. Und so haben sie ein Mittagessen eines kleinen Jungens gefunden. Ein paar Leib Brot und ein Fisch. Und Jesus hat das Brot gebrochen und gebrochen und gebrochen und weitergegeben und weitergegeben und weitergegeben. 5000 Männer gefüttert, bis sie alle satt waren. Dann hat er sie geboten, dass sie auch den Rest aufsammeln, aufheben, um das noch mitzunehmen. Und das war übrig, zwölf Körbe voll. So hat Jesus sich offenbart als genügsamer Erretter seiner Jünger die nicht einmal darüber nachgedacht haben, zu fragen, ähm, Jesus, komm, wirst du sie füttern? Wirst du sich um sie sorgen? Doch stattdessen blickten sie auf die Welt um sich herum, um ihren Mangel auszufüllen. Wie wir nun an diese Passage treten, ist es etwas überraschend, denn nach allem, was hat Jesus getan? Er hat gepredigt, er hat geheilt, er hat Werke, Wunderwerke getan. Nicht nur das, Jesus hat sogar seine Jünger ausgesandt, um das Gleiche zu tun, in die umliegenden Ortschaften. Und da kamen sie zurück und haben das getan und dann waren insgesamt 5000 Leute, sogar mehr, wie sie wunderbaren Lehren gehört haben, wunderbare Verkündigung von Jesus. Und ich denke, Jesus tat etwas, wo keiner von uns erwartet hat in dieser Situation. Die Passage sagt uns nämlich, dass sofort... Jesus dann gesagt hat, seine Jünger sollen ins Boot steigen und vorgehen auf die andere Seite des Meeres nach Bethsaida und dann anfing, die ganze Menschenmenge zu entlassen. Wie wäre eure Reaktion nach dieser Sache? Denn was möchte ein Jünger von Jesu? Er möchte natürlich, dass die Leute Jesus hören, seine Verkündigung, seine Wunderwerke sehen. Ähm, jeder würde jetzt denken, oh wow, guck mal an, jetzt ist doch die Zeit, jetzt ist die Gelegenheit für das Evangelium. So viele Leute hier, komm, ruf sie zum Altar vor, jetzt ist die Zeit. Sie haben gesehen, wie du in Macht dich selbst geoffenbart hast. Doch das ist nicht, was Jesus tat, ganz und gar nicht, was Jesus tat. Jesus hat ein anderes Motiv und ein anderes Ziel. Um dessen Willen, was noch zukünftig kommen soll. Er schickt seine Jünger nämlich jetzt nun vor, die auch missverstanden haben, wer Jesus ist, die ihn nicht so erkannt haben, wie der Glaube ihn eigentlich erkennen sollte und auch auf ihn geblickt. So schickt er sie in einen Sturm. So fragen sich einige hier bestimmt, wieso wird Jesus etwas auflösen, was sich an, was anschaut, was aussieht wie eine Erweckungsbewegung. So viele Leute. Jesus würde, und wieso würde er Leute, Jünger jetzt nun auch in einen Sturm schicken? Wieso würde er so etwas tun? Und ich würde euch sagen, ich 
sage euch, er hat das genau aus dem Grund gemacht, weil er wusste, was ihnen widerfahren wird. Nicht, weil er das nicht wusste oder weil es ihm nicht bekannt war, sondern genau deswegen. Und wenn ihr die Bibel kennt, und ich weiß, ihr habt die schon gelesen, da kennt ihr auch Johannes Kapitel 6, wo uns die gleiche Begebenheit erzählt wird. Und Johannes gibt uns einen kleinen Vorgeschmack oder erzählt uns, wie die Menschenmenge das sieht, wie die Menschenmenge ähm, Folgendes darüber berichtet. Das ist wahrlich der Prophet, der kommen solle. Und sie haben dann nun versucht, ihn ähm, mit Gewalt als König zu krönen. Doch Jesus Christus hat sich zurückgesetzt, äh, hat sich zurückgezogen auf einen Berg, um einsam zu beten. Jesus hat verstanden, dass die Leute um ihn herum den, das Ziel seines Dienstes nicht richtig verstanden haben. Ähm, zum Teil haben sie es verstanden, ja klar. Sie haben gewusst, dass Jesus der Prophet, der Messias ist, der, der kommen sollte. Sie haben auch recht erkannt, dass Jesus der ist, von dem verheißen wurde, dass er von dem Stamm Davids kommen sollte als König. So wollten sie ihn leiblich nehmen und ihn als König krönen. Aber ihr mag jetzt nun sagen, hä, ich verstehe nicht ganz. Also wenn nun die Volksmenge missverstanden hat, wer Jesus war, so sehen wir auch, dass die Jünger missverstanden, wer Jesus war. Selbst in der Mehrung der, der Brote und die Speisung der 5000. Macht das nun nicht viel Sinn, dass er nun seine Jünger aussondert, die, wo ihm am nächsten waren, die seine Diener waren. Die Zwölf, die Führer der Gemeinde, die Apostel, dass er sie ausgesondert hat von der Volksmenge, damit ihr, ihr Mangel ausgefüllt wird, ihre falschen Ansichten über Jesus. Das, was ihnen noch fehlt. So schickt er sie so weit weg von der Volksmenge, so weit weg es nur geht, wo die Volksmenge sie nicht erreichen. Damit auch die Jünger nicht in der falschen Ansicht in der falschen Ansicht ertränkt werden, wie die Volks- oder die Leute allgemein eben hatte. Wenn nun die, die Jünger anfingen, auf dem See nach Bethsaida zu gehen, da sehen wir, dass die Jünger nun einen Sturm antreffen. Der Sturm fängt an, große Wellen zu schlagen, viel Unruhe zu stiften. So sind sie nicht in der Lage, weit zu kommen. Also, sie kommen sehr langsam voran auf diesem Boot. Wieso sind sie im Boot? Sie sind im Boot, weil sie Jesu Christi Wort gehorsam waren. Jesus hat gesagt, geht ins Boot. Und in der originalen Sprache heißt es sogar, dass er sie gezwungen hat. Gesagt hat, komm, ihr müsst jetzt gehen. Und sie waren gehorsam. Vielleicht gegen ihren, gegen ihren Strich, also gegen das, was sie eigentlich wollten. Und nun finden sie sich letztendlich in einem Sturm, dort auf dem See. Und das ist eine der Situationen, wo ich fragt, was passiert in den Gedanken der Jünger? Das wissen wir nicht aus der Schrift, doch ich möchte euch fragen, wenn ihr Jesus nachfolgt und ihr ihm nachgeht und schwere Zeiten kommen, wie oft fragt ihr euch dann, wieso ist das so? Wieso 
passiert das mir? Du lebst als Christ hier in Stuttgart, hier in deinem ganz normalen Arbeit, in deinem Alltag. Und dann fragt ihr euch, hey, wieso lässt Gott das zu? Wieso habe ich in der Arbeit so eine schwere Zeit? Wieso habe ich in der Familie so viel Kämpfe? Wieso ist meine Ehepartner oder mein Ehepartner krank? Wieso bin ich krank? Wieso würde der Herr es zulassen, dass diese geliebte Person nun verstorben ist? Und vielleicht kommt ihr zu der Antwort, wie in der Einführung dieser Predigt, vielleicht wollte Gott das alles nicht. Vielleicht ist das Einfach nur ein Resultat meines Ungehorsams. Er würde so etwas mir niemals zulassen. Es kann nicht in seinem Plan sein. Das muss Gott sein, der sich nun gegen mich erhebt und dann prüfst du dein Herz und fragst dich, was habe ich gegen Gott getan? Du suchst nach einer Hand, die dich zurechtweist. Aber hier ist die Wahrheit, wenn du Jesus Christus nachfolgst und ihm gehorchst. Jesus wird dich in Stürme führen, um seine, um seine eigenen Pläne willen. Und das ist das Ziel von Jesus und seinen Jüngern in dieser Passage. Dass es sicher war für sie, für seine Jünger, in Sturm zu sein, als auf dem Land, mit den Leuten, wo sie Irrlehre verkündigen. Es wäre besser, auf dem See im Sturm zu sein und physisch in Gefahr, war immer noch besser, als wenn sie mit Leuten waren, die, die sie falsch in eine falsche Richtung führen und dass sie Jesus auf, in einem falschen Licht sehen. So vielleicht kratzt dein Kopf jetzt und denkst, ach Mann, hey, ich glaube nicht, dass Jesus so sein kann, der plötzlich seine Jünger reinsendet in einen Sturm hinein. Doch ich möchte dir ganz klar, ganz einfach sagen, wenn du nicht einen Jesus erkennst, der dich auch in Stürme führt, dann hast du nicht das Verständnis des Christus, wie er uns in der Bibel offenbart wird. Jesus lässt auch Stürme zu, zu unserem Schutz, um uns aber auch zusätzlich die Herrlichkeit seiner Größe erkennen zu lassen, inmitten solcher Anfechtungen. Seht ihr, Stürme haben eine wunderbare, heilsame Art, uns zu dienen. Ich denke, das kann man so fairerweise auch sagen. Stürme reißen falsche Vorstellungen über uns selbst weg. Ich weiß nicht, wart ihr mal eine Situation, in der ihr in einem Sturm wart, sei es jetzt auf dem Meer, vielleicht beim Wandern, vielleicht im Auto, vielleicht sogar zu Hause und das Wetter fängt an zu wüten und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du draußen bist und denkst, oh Mann, ich hätte jetzt unbedingt gern einen Platz, wo ich Schutz habe. Hoffentlich hört der Regen doch bald auf. Und die Macht des Sturmes reißt auch all die Vorstellungen deiner eigenen Macht zugrunde, in deiner eigenen Fähigkeiten. Vielleicht bis zu dem Punkt, wo du nur noch die Macht des Sturmes erkennst und siehst, dass du selbst so klein bist und dass die falschen Anschauungen über dich selbst, wo du denkst, du hättest alles unter Kontrolle, plötzlich von dir gerissen wird. Und ich denke, da ist etwas, wie wir das, also eine ähnliche Situation hier damit er den Jüngern erzeigt, was für eine Macht er hat. Jesus sendet sie aus in den Sturm und hat einen Sinn und Zweck, auch in solchen schwierigen Zeiten im christlichen Leben. Damit er sich selbst uns erzeigt und damit wir von der Sünde ferngehalten werden und von falschen Ansichten über ihn. 
In der Passage lesen wir zusätzlich auch noch, dass Jesus, auf den, nachdem er die Jünger aussandte auf den See, dass er auf den Berg geht, um zu beten. Das sehen wir im Markus-Evangelium in Kapitel 1 auch. Wir sehen auch solche eine solche Situation vor, dem, vor der Leidenszeit Jesu Christi, dass Jesus dann in den Garten geht, auf den, auf den Ölberg und dort zu beten. Und eines, was wir davon mitnehmen sollten, was wir auch nachmachen sollten, ist, wie Jesus die Priorität des Gebets gesehen hat. Er hat das Gebet höher angesetzt als die Zeit mit 5000 Menschen, die sich an ihn hangen und die ihn zum König machen wollten. Das war zentral in seinem Leben. Er war ein Mann des Gebets. Nicht nur irgendein Gebet, nur passives oder lässiges Gebet, sondern gezielt gerichtetes Gebet. Eine Zeit allein mit Gott zu sein und vor sein Thron zu kommen, um alle Dinge vor ihn darzulegen, vor seinen Vater. Das ist, was Jesus hier, hat, hier auch uns zeigt in der Passage der Schrift. Stunden von fortwährendem Gebet. Einer wichtigen, ausgesonderten Zeit des Gebets. Was sehen wir da? Jesus sendet seine Jünger weg. Das war ungefähr zur Abendszeit. Und unsere Passage sagt da, dass es einige Stunden waren, denn wir haben hier Vers 47 unter anderem, dass es ähm, zur vierten Nachtwache war. Also eine fortgeschrittene Zeit. Vielleicht fragt ihr euch, hä, was ist denn jetzt die vierte Nachtwache? Äh, kann man, wie kann man das jetzt einteilen mit einem 24-Stunden-Tag? Die vierte Nachtwache ist zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens. Die dunkelste Zeit eines Tages, einer 24-Stunden-Periode. Jesus hat Gebet, hatte eine Zeit einer intensiven, hatte eine intensive Gebetszeit. Und deswegen möchte ich euch bitten, das Gebet auch hoch anzusetzen. Eine sehr offensichtliche Sache. Die offensichtlichste und auch die simpelste Sache dieser Passage. Priorisiere das Gebet. Wenn es wichtig genug war für Jesus, um Zeit zu nehmen, weg von seinen Jüngern, weg von seinem Dienst, um dann Zeit zu verbringen mit, mit seinem Gott, mit seinem Vater im Himmel, um ihn alle Dinge vorzubringen, um Ruhe bei ihm zu haben, um von ihm erquickt zu werden im Gebet, dann ist es auch wichtig genug für dich. Wie viele Nöte haben wir? Mehr als der perfekte Herr des Himmels. Wie viel Zeit können wir im Gebet verbringen, um unserer Sünde willen, dass er uns heiligt, dass er uns aufrichtet, dass er uns aufrichtet, unsere Schwäche des Glaubens, obwohl Christus das zum Beispiel selbst nicht hatte, all solche Sachen. Er hat stundenlang darin verbracht, zu beten mit seinem Vater, um ihm nahe zu sein. Wahrlich, dann sollten wir dasselbe tun. Was für ein wunderbares Zeugnis, was für ein wunderbares Vorbild, das uns Markus hier gibt. 
Inmitten der Stürme ist Jesus im Gebet, denn er ist ein Mann des Gebets. Doch ich möchte euch auch, dass ihr ein paar Dinge über das Gebet seht, was ihm wichtig war, damit ihr auch sein Werk als Mittler erkennt. 47 und 48, wo es heißt, Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Ruder Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen. Also diese Passage der Schrift gibt uns einen kleinen Einblick in das Herz Jesu Christi. Was passiert? Jesus war am Beten, ausharrend, ausdauernd im Gebet. Doch er hat seine Augen offen. Er erblickt dort auf der Höhe des Berges und sieht in der Dunkelheit der Nacht den Wind hörend, sehend auch, was mit dem Boot geschieht. Vielleicht hat er sie auch gehört, die Angst hatten in dieser Situation. Vielleicht waren sie, natürlich waren sie auch bekannt mit Stürme, See Galilee. Ähm, sie sind Fischer auch unter anderem gewesen, das heißt, es ist ihnen nicht unbekannt gewesen. Aber in der ganzen Zeit, wie er in der Gemeinschaft mit seinem Vater war im Gebet, hat er seine Augen nicht von seinen Jüngern weggenommen. Jesus hat sich um sie gesorgt. Wenn er sie aussandte, dann hat er seine Augen trotzdem nicht von ihnen genommen. Er ist eingegangen in eine fortwährende Zeit des Gebets, preisenden Vater im Himmel und um sie betend zum Wohle seiner Jünger. Das erinnert mich an etwas, was auch bei uns zu Hause am, am Esstisch manchmal passiert. Passiert das manchmal, dass ähm, man dann das Haupt senkt und man betet als ganze Gemeinde und, und dankt dem Herrn für all die guten Wohltaten und die Kinder fangen an zu lachen. Vielleicht hört ihr auch wie ein Kind mit einer Gabe ähm, hin und her. Hin und, hin und her. Ähm, hin und her treibt oder hin und her spielt, was das Kind da mit dem, ähm, mit dem Kartoffelbrei auch macht. Vielleicht möchte das Kind das auch jetzt nur noch jemanden, jemanden anders neben ihm äh, in den Mund führen oder anfangen rumzuspielen. Jesus Christus sorgt sich um das Wohl seiner Jünger. Er hat ein Herz für sie und nimmt auch seine Augen niemals von ihnen weg. Nochmal zurück zur Einführung der Predigt. Was ist eines der ähm, standardmäßigen Effekte, was harte Zeiten im Leben der Menschen auswirken kann? Es tut unsere Anschauung Jesu Christi vor Nebeln und vor Dunkeln. Wir fragen uns dann, oh Mann, bin ich ihm wichtig genug? Sorgt er sich um mich? Ich habe versucht, ein Leben zu führen im Gehorsam und dann ist hier diese Pro dieses Problem und es ist hart, es ist wirklich hart. Sorgt er sich um mich? Sieht er, was hier in meinem Leben passiert? Oder sind ihm die Augen verschlossen? Er sorgt sich nicht. Es ist ihm völlig egal. Aber hier ist die Wahrheit. Jesus inmitten deiner Anfechtungen sorgt sich um dich, lieber Christ. Und bringt dich fortwährend vor den Thron der Gnade. Er sorgt sich um deine Probleme in deinem Leben. Klein oder groß, ganz egal. Er sorgt sich. Er sorgt sich. Und er ist auf aufmerksam dir gegenüber und kennt deine Nöte. 
welch einen Trost sollten wir daraus ziehen, dass du ihm wichtig bist. Welch einen Trost können wir daraus ziehen, dass selbst wenn er vor sein Vater im Himmel tritt, dass er trotzdem alle dem nicht vergisst, seine Jünger, die, die in den Stürmen sind, die in dem Sturm sind, dass inmitten unserer Stürme er auch für uns betet und bei uns ist. Und dann sehen wir als nächstes in der Passage, dass Jesus zu uns kommt in den Stürmen. Ganz besonders jetzt hier in der Passage, wie Jesus zu den Jüngern geht. In der Schrift oder jetzt in, dem, in unserem, unserem Text lesen wir, dass es eine sehr schmerzhafte Situation war. Also es war ein sehr schlimmer Sturm. Es war ein sehr harter Sturm. Und Jesus hatte eigentlich vor, nun auf den See zu gehen und an ihn vorbeizugehen. Und als dann plötzlich die Jünger Jesus sahen, wie er auf dem Wasser lief, haben sie geschrien und hatten Angst und dachten nämlich, es wäre ein Gespenst. Doch Jesus hat sie dann getröstet. Dass sie sich nicht fürchten sollen, denn es sei er. Es gibt noch viele Dinge, die wir aus dieser Passage herausholen können. Deshalb lasst uns versuchen, unsere Aufmerksamkeit darauf zu legen und das bisschen, was wir aus der Schrift haben, zu benutzen. Wir lesen, dass Jesus zu ihnen kommt in der vierten Nachtwache. Nun, das ist natürlich jetzt nicht sofort, weil Jesus hat natürlich gesehen, dass sie Probleme hatten, dass da etwas mit dem Sturm passierte. Und dann ist er nicht sofort los, sondern es hat noch ein bisschen gebraucht. Das macht es heißt, dass sie ähm, 25 oder sowas Stadien entfernt waren. Das sind so viereinhalb Meilen, sagen wir mal sieben Kilometer. Jesus sah sie und hat die, sah, dass sie da ein Problem waren, also sie Probleme hatten, aber ist nicht sofort hingegangen, sondern hat sie noch ein bisschen Zeit gelassen. Das heißt, wir sehen auch hier, ein Ziel hatte, das Jesus verfolgte. Wann er dann eben zu ihnen kam, können wir dem nicht noch nachvollziehen, dass auch in der Heilsgeschichte, auch in unserem persönlichen Leben, dass Jesus mit uns war, dass Jesus auch damals lebte, im Fleisch, dann aufgefahren ist in den Himmel, dass wir auch in der Zeit, in der Zwischenzeit leben. Das heißt, zwischen seiner Menschwerdung zwischen seiner Auffahrung, das oder beziehungsweise zwischen, seiner, zwischen seinem Auffahren im Himmel und seiner Wiederkunft, also zwischen dieser Zeit leben wir ja. Wir leben so gesehen inmitten des Sturmes und blicken auf die Wiederkunft unseres Erretters. Das ist eine Sache, dass er nicht sofort kommt, doch dass er jedenfalls irgendwann kommen wird. Er wird letztendlich kommen. Und ich denke, dann kann man eine andere Antwort zusätzlich geben, im Allgemeinen aus der Bibel. Er kam nicht allgemein nur wandelnd auf dem Meer, ja, das passierte, sondern dass er eigentlich vorhatte, an ihnen vorüberzugehen. Aber wieso wollte er an ihnen vorbeilaufen wollen? Was sagt uns Markus? Nun, das ist einzigartig in dem Evangelium von Markus. In den anderen Evangelien haben wir das so nicht, wenn wir natürlich von der gleichen Begebenheit lesen, aber nicht von diesem Detail. Wie wir uns gestern auch die, die andere Passage angeschaut haben, haben wir gesehen, 
wie Jesus auch den, den, den 23. Psalm erfüllt hat, wie er der gute Hirte ist. Vielleicht ist das jetzt ja nun auch eine Passage, solch eine, die zu den Psalmen blickt und das Alte Testament damit hinein, mit hineinbringt und erfüllt. Dass Markus hier auch ähm, da eine Beziehung schafft aus dem Alten Testament. Aus zweiter Buch Mose 23, wo es heißt, dass Moses ein, einen kleinen nur kurz erblicken könnte, die Herrlichkeit Jesu Christi, die Herrlichkeit Gottes erblicken durfte. Also wie er dann in diesem Felsvorsprung versteckt wurde und der Herr ging an ihm vorbei in seiner Herrlichkeit. Oder Elea, wie er auf dem Berg Horeb sah, wie er den Herrn sah, wie er an ihm vorüberging. Ich denke, was in dieser Passage passiert ist, dass wenn Jesus kommt, als der Herr der Herrlichkeit und die Wellen stillten, auf den Wellen läuft, dann möchte er, dass die Jünger seine Größe erkennen, seine Macht erkennen, seine Majestät und seine Herrlichkeit. Ich kann mich noch daran erinnern, in unserem ersten Punkt der, der Predigt, dass Jesus einen Zweck und Sinn hat. Nämlich eines des Sinnes ist, dass er erlaubt, dass wir in solchen Stürmen sind, damit wir seine Macht erblicken in solchen Stürmen. Nun, seine Jünger haben seine Macht erkannt, denn er wandelte auf dem Meer. Nun, es sind Leute, die kommen an diese Passage der Schrift und denken dann, hm, wie kann man das jetzt nun irgendwie raus, rauslösen oder einfach nur rauskreuzen. Hm, ähm, Jesus ist auf dem Sand gelaufen, also das Wasser war sehr, sehr, sehr nicht wirklich tief und deswegen sah es nur so aus. Manche behaupten auch, hm, Jesus war am Ufer und er hat halt gewartet am Ufer, bis vielleicht ging es bis zu seiner Hüfte. Sie haben eine naturalistische Weise und versuchen das so zu erklären. Doch die Passage der Schrift erlaubt das nicht. Wieso? Wegen dem, was die Jünger machen. Wieso würden sie jetzt nun plötzlich geschockt sein? Wieso würden sie plötzlich Angst haben? Denken, da kommt ein Gespenst. Sonst, ansonsten würde sie denken, ach guck mal, da läuft Jesus. Wieso würden sie sonst erschreckt sein, wenn Jesus jetzt einfach nur bis zu seiner Hüfte da auf dem, auf dem Ufer, an dem Ufer läuft, das kann jeder, das ist nichts Besonderes, das ist eine ganz normale Sache. Aber das hier, das ist etwas anderes. Hier erzeigt Jesus seine Macht seinen Jüngern, wie er dort auf dem Meer läuft, wie er auf diesen Wellen geht, Jesus inmitten des Sturmes, der Wind bläst immer noch hin und her, auch gegen ihn, aber Jesus läuft sprichwörtlich auf dem Wasser. Und das erschreckt die Jünger. Denn sie sehen hier den Herrn der Herrlichkeit, wie er ihnen entgegenkommt. Er macht etwas, was niemand anders tun kann. Jedes Kind in diesem Raum weiß ganz genau, dass es unmöglich ist, für einen Menschen auf dem Wasser zu gehen. Doch Jesus ist nicht der herkömmliche Mensch. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Herr der Macht. Und hierin offenbart er sich, seinen Jüngern, in seiner Herrlichkeit, wie er auf dem Wasser wandelt. Vielleicht sagst du, oh Mann, hey, ich, 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 ich kann das irgendwie nicht ganz vereinbaren. Ich glaube an die, an die Schwerkraft und Menschen ersäufen oder ertrinken an dem Wasser oder sie können nicht laufen auf dem Wasser. Aber lass mich euch sagen, auf dem Wasser zu wandeln, liebe Freunde, ist nichts im Vergleich zu dessen, dass Gott alles geschaffen hat. Das ist nicht nur... Eine kleine Geste für, für jemanden, für einen Gott, der sprach und dann kam Licht, der aus dem Staub 
Menschen erschaffen hat, dass er sie nach seinem eigenen Ebenbild geformt hat und dann in, in, dieses, in, die, in diesen Menschen hinein atmete, das Leben, dass dieses, dieser Mensch Leben empfängt. Das ist nichts im Vergleich zu dessen, was Gott alles getan hat. Für seine Jünger war das ein wunderbares Bild des Charakters Jesu Christi, seiner Macht und seiner Person als der Gott-Mensch, der die Macht hat, auf den Wellen zu wandeln und auch den Willen hatte, zu ihnen zu kommen, inmitten ihrer Leiden, bei ihm zu sein, inmitten ihrer Anfechtungen und Stürme und auch diesen Sturm gestillt hat. Wieso macht Jesus so etwas? Wegen dem Ende unserer Passage, das ist nämlich die Auflösung. Nun, die Jünger hatten Angst. Sie dachten, oh, das ist ein Geist, der hier jetzt läuft, ein, ein Gespenst. Das kann nicht sein, dass ein Mensch auf dem Wasser läuft. Doch Jesus macht das, um Vers 52 in ihren Herzen hineinzupflegen. Hinein hier heißt es nämlich, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Habt ihr das gesehen? Obwohl Jesus viele Wunder getan hat, obwohl sie immer bei ihm waren, sie waren mit ihm im Boot, als Jesus ein Wort sprach und den Sturm stillte. Sie hatten schwache Herzen. Ihr Glaube ist in die Brüche gegangen. Und noch einmal mussten sie Jesus in seiner Macht und Herrlichkeit erkennen, damit sie an ihn glauben. So benutzt Jesus diese Begebenheit des Sturmes, welchen er auch eingesetzt hat, dass sie dort hineingehen, damit er hinterherkommt und seine Macht erzeigt, damit sie an ihn glauben, noch vollkommener. Seht ihr hier das süße Wort, das Jesus ihnen mit auf den Weg gibt? Er kommt nicht nur in Macht, sondern auch in Gnade, nämlich in Vers 50, dort lesen wir. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Was für ein wunderbares Wort für uns Christen. Das waren immer Situationen in unserem Leben, uns überwältigen, uns in Angst und Trecken versetzen. Dass wir die, das sichere Bekenntnis der Schrift haben, dass Gott mit uns ist. Von Anfang an, dass er es selbst eingesetzt hat. Dass er auch währenddessen für uns eintritt, während wir solche Probleme haben. Und dass er auch noch einmal zu uns kommt. Lebst du, lieber Christ, in dieser Wahrheit. In den Problemen deiner Welt. In, der in den Problemen deines Lebens. Kennt ihr da auch, dass Jesus nicht nur auf Wellen tritt, sondern auch auf einer Wolke und irgendwann eines Tages auch wiederkommen wird. Zu uns. Dass er eines Tages all die Stürme stillen wird, all das Leiden dieses Lebens. Dass wenn er noch einmal mit uns ins Boot steigt, dass alle Dinge perfekt gemacht werden in der Herrlichkeit. Das ist die Wahrheit, lieber Christ. Das ist die Hoffnung, auf die wir blicken sollten. 
das ist das, auf das ihr blicken solltet. Viele von euch, das ist, das ist nicht euer Zuhause, das ist nicht eure Kultur. Es gibt viele Sachen, die ihr vermisst, viele Leiden, die ihr erdulden müsst. Einsamkeit und auch ein Herz, das Geliebte vermisst und auch Geburtstage vieler Familienmitglieder. Viele von euch haben auch finanzielle Probleme, sind vielleicht weit entfernt von euren Familien, wegen eures Glaubens und wegen der Bekenntnis eures Glaubens. Vielleicht habt ihr Leiden wie Rückenschmerzen und Diabetes oder eine ganze Welt von, von anderen Sachen. Blickst du auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt? Wartest du sehnsüchtigst danach, wie du auf diesem Brot bist? Denn dort gibt es Gewissheit, Jesus wird wiederkommen. Und dass wenn er kommt, dann sind all diese Dinge Vergangenheit. Dann wird er das stillen. Und dann sehen wir, dass die Leiden dieser Welt nicht sinnlos waren, sondern Gelegenheiten, Jesus Christus und seiner Herrlichkeit zu erblicken. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Dienst an uns. Dass wir kommen dürfen, um dein Wort zu studieren, dass wir noch einmal daran erinnert werden, an dich in deiner Macht und Herrlichkeit und Liebe und in deinem Mitleid, wissend, dass wir auch vor dir sind, beziehungsweise dass du uns vor Augen hast, dass wir auf den Tag blicken, an dem du wiederkommst. Hilf uns, erbauen zum Glauben, dass wir ein Volk sind, das gegen alle Anfechtungen feststeht, im Glauben an dich, wissend, dass selbst jetzt du für uns eintrittst, dass du, o oh Herr, deine Barmherzigkeit in deiner Barmherzigkeit für uns eintritt. Das bitten wir alles in deinem heiligen Namen. Amen.